1: Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia.
2: Mi corazón late al 100%, el palacio basta ya. En Murcia existe un sentimiento, por tus venas correrá, luchará. Cada partido Nuestro grito va a sonar En la grada y más allá
1: Buenas a todos y bienvenidos al noveno programa de la segunda temporada de Balón al Aire. Hoy es un día muy especial porque ya somos oficialmente equipo de la Copa del Rey y para comentar todo lo que ha pasado en estos últimos dos partidos y para tener esta pequeña celebración tengo conmigo, como siempre, a Diego Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pedro Belmonte, pues hoy más que nunca con ganas de hablar de baloncesto.
0: Es uno de los grandes momentos de la historia de, del club. No sé si es el más feliz para mí o el que más he celebrado porque hay esas permanencias en Zaragoza, en Valladolid, en, en Madrid ante los estudiantes o aquella Champions, pues también tienen muy buen recuerdo. Pero creo que es el hito de, del Club Baloncesto Murcia que más paz interior me ha, me ha regalado. Así que tengo muchas ganas de, de celebrarlo contigo. Y con personas que nos acompañan todas las semanas en el Palacio de, de los Deportes con la afición que tendremos eh, en la segunda parte de, del programa. Así que más ilusión que nunca para grabar este balón al aire.
1: Hombre, para mí te diría que sí que es uno de los mayores hitos que yo haya vivido o por lo menos que tenga plena conciencia o que sepa que me voy a acordar de ello para toda la vida, porque claro, con un tema de permanencias y tal, yo era muy pequeño... Y también, una cosa muy importante, es que siempre que nos acordemos de esta Copa, nos vamos a acordar de este programa. que No sabemos dónde estaremos de aquí a unos años, pero eh, tenemos la suerte de poder estar contándolo y viviéndolo con todos vosotros, como sucederá en la segunda parte del programa. Así que vamos a entrar de lleno en los partidos, porque hemos tenido dos, eh, una victoria y, lamentablemente, una derrota. Y vamos a empezar por lo positivo, porque fue el primer partido que disputamos y fue aquel encuentro contra Lenovo Tenerife, en el que ganamos por un resultado de 88-86 en el Palacio de los Deportes. Fue toda una fiesta, pudimos, pudimos celebrar con nuestro famoso billete de, de cartón-piedra que ponía Uca Murcia clasificado para la Copa del Rey. Eh, yo no sé, Diego, si a estas alturas la cámara del de ACB habrá entrado ya al vestuario pero eh, podemos decir que fue una situación muy curiosa, ¿no? Todo lo que se vio, tanto dentro de la pista como fuera.
0: Sí, fue una auténtica celebración a la altura de uno de los días señalados de, de la historia de del club, la verdad es que tenía tenía que ser así, hemos visto imágenes del vestuario pero no, no lo vimos con, con vídeo, es extraño ¿no? no no sé, yo creo que quizá tenga que ver con, con la producción del partido, sabéis que la plataforma que tiene los derechos de televisión pues da más importancia a unos u a otros y en función de eso hay más o menos cámaras, quizá tenga que ver con eso y aquel día no estaba pensado que la, la cámara entrara al, al vestuario quiero pensar que, que es eso y que no hay nada detrás, pero bueno, en cualquier caso fue una, una fiesta tremenda. Ya teníamos el billete de manera virtual, pero conseguirlo, garantizarlo, pues fue una, una fiesta, ¿no? Y además lo hizo con un partido sólido, regular, durante más de 37 minutos. Eh, algo a lo que nos tiene acostumbrados el, el equipo de Sito Alonso. Yo quería destacar varios nombres en, en este triunfo. El primero es el de Jordan Davis, que estuvo colosal en la marca sobre Marcelinho durante la primera mitad. Una defensa prácticamente a toda pista que anuló al brasileño y de paso a Sermadini, que en buena parte depende del 2 contra 2 con huertas para, para jugar cerca del aro. ¿no? Así que ahí... Eh, desactivamos el, el ataque de, de Tenerife. Gracias al esfuerzo de Davis y al trabajo de Lima, esta vez la manta se sí dio para defender este pick and roll en, en la pintura y en las embestidas exteriores de, de Marceliño. Y Canarias solo repartió tres asistencias en, en esa primera parte, prueba de, de lo incómoda que era la muralla local en, en ese momento. De hecho, Jordan, si recuerdas Juan Pedro, robó varios balones en primera línea que supusieron canastas fáciles y el equipo consiguió correr, anotó 12 puntos al contraataque, eh, la mayoría de ellos en ese primer tiempo. Si miras la carta de tiro, de hecho, eh, pues ese día Ucan nos recordaba a tus queridos Warriors, ¿no? porque exceptuando una canasta desde la bombilla, el resto se lograron desde el 6.75 en la zona. Que, por cierto, en la pintura se consiguieron 50 de los 88 puntos anotados. En definitiva, un equipo moderno, un baloncesto muy, muy, muy divertido, que también se apoyó en, en el propio Lima y en Jace Webb, porque los dos cerraron súper bien el tablero, eh, controlaron el rebote con 17 capturas y, y ayudaron para conseguir 16 en ataque, que es, fue un auténtico tesoro que fue mirando a Tenerife poco a poco. Lima, además, como decíamos, pues fue un bastión insuperable para José Madini, que acabó fuera de. De, de partido y, y desquiciado de eh, pero estábamos entre un gran equipo y, y Tenerife pues eh, se agarró al marcador con Wichel y Todorovic en la primera parte y el marcador al descanso solo era 44-37 a pesar de que las sensaciones pues daban para, para algo más y ya en la segunda sí que apareció Marceliño, sobre todo aprovechando el descanso de Jordan Davis y castigó con mucha frecuencia la, la defensa de Sito Alonso. Taylor, Bellas, McFadden, pues no, no lograban frenar al base de Lenovo-Tenerife como había hecho Jordan Davis. Eso sí, en pista contraria pues mantuvimos la pegada y, y el alto ritmo de juego que fue muy, muy elevado, vertiginoso. Y con la verticalidad de Taylor y el orden de Bellas, pues volvimos a, a mandar en el marcador y a conseguir rentas de 12-14 puntos y además apareció otra vez Tama Faden que si recuerdas en la semana pasada eh, lo mencionábamos porque queríamos que siguieran racha y vaya que sí anotó tres triples prácticamente consecutivos y, y fue prácticamente letal para cerrar el partido no lo conseguimos porque eh, estaba huertas y porque a falta de tres minutos pues caímos en, en varios eh, errores eh, Hubo un par de tres más unos de Tenerife, volvieron los fantasmas de la remontada del pasado curso y tuvimos algo de miedo. Incluso tuvo posesión para empatar Tenerife, pero bueno, la, la sangre no, no llegó al río Juan Pedro y, y conseguimos una victoria importantísima. Yo sigo pensando que en esos instantes, por muy bien que hayan jugado Bellas y, y Taylor perdón, Taylor y, y Davis, me parece que Bellas y Mafaden o incluso Serapovic deben de estar en pista para sujetar el, el marcador y que, no, y que no haya riesgo.
1: Sí, poco más que añadir de este partido. El estilo de juego de los nuestros, pues poco se diferenció de lo que viene haciendo Sito Alonso, con esa defensa muy agresiva en línea de pase que nos permitió correr, que nos permitió conseguir puntos al contraataque y, como ya has dicho, eh, poder contar con Tomás Bellas en partidos como este es todo un lujo, porque le pone una calma tremenda, toma muy buenas decisiones, se nota que es un base muy experimentado, y la verdad es que es una suerte poder contar con él. Y luego, por otro lado, sí que me gustaría mencionar el partido de James Webb, que fue el más valorado, con 24 en total, 16 puntos, 9 rebotes, 3 recuperaciones, eh, un jugador que está en todos lados, que ojalá podamos mantener en el largo plazo, y que fue importante para conseguir esa victoria, sobre todo después del descanso, cuando parecía que necesitábamos un poquito más de energía, se cascó dos mates tremendos que volvieron a ponernos, sobre todo a poner el nivel de intensidad del partido en lo más alto cuando hace falta, no que es después de, del descanso, y pues gracias a ello, a pesar de contar con un rival que intentó siempre ponerse por delante, conseguimos mantener la renta y llevarnos esa victoria tan importante. Si quieres comentar algo más de este partido,
0: no, totalmente de acuerdo contigo. Es que Jace Webb es un jugador. Eh, ahora hablaremos de su actuación en, en Zaragoza, pero es un jugador increíble de nivel de Euroliga y es una de esas piezas de las que creo que después de la Copa vamos a tener riesgo de que salga. Entonces, como tú decías, vamos a ver si conseguimos retenerlo todo lo posible en Murcia.
1: Vale, y como no podía ser todo positivo pues tuvimos, eh, como ya comentamos, eh, de hecho la previa fue orientada a ese, a ese rival, pues tuvimos a casa de Monzaragoza, el partido que se disputó el miércoles a las ocho y media en el Príncipe felipe No todo podía ser positivo y en este caso pues, fue una derrota por 91-78. Eh, un partido que yo creo que tuvo dos partes muy diferenciadas. Una primera donde UCAM Murcia pues, eh, empezó muy bien y después pues en la reacción de Zaragoza Consiguió volver a aumentar la renta y mantenerse por encima de los 10 puntos. Y luego una segunda en la que el equipo pues se borró completamente. Vimos una versión muy distinta. Eh, no sabemos qué factores pudieron influir en, en que el resultado pues, terminara siendo el que ha sido. Pero bueno, Diego, quiero saber tu opinión sobre este partido. Eh, ¿Cómo sí. que te queda el cuerpo después de esa, esa, ese billete y luego ese duro golpezado?
0: las causas de yo creo que las podemos dejar para la tertulia posterior seguro que nuestros compañeros nos van a ayudar pero sí, eh, a mí me deja un sabor agridulce, es obvio que estamos en la copa y que el balance de la temporada y del rendimiento del equipo es eh, genial brutal, pero después de ir ganando de 10 al descanso y de capturar 17 rebotes más que tu rival eh, 16 ofensivos pues se te queda un poco cara de tonto cuando acabas perdiendo no sobre todo porque daba la sensación de que aunque no hay partido fácil en la CB, pues esta vez el rival era inferior a ti. De hecho, en la primera parte, creo que tampoco se desplegó un baloncesto de tanto nivel como otros días. Pero ese dominio de, del rebote y la aportación de, de Jace Webb, tercero, como decíamos, pues eh, nos hizo alcanzar 48 tantos sin mucha dificultad. Pero en cualquier caso las sensaciones ya te digo en ese momento ya me eran extrañas porque el ritmo era alto eh, como el de otras veces pero los ataques de Ucamburcia Murcia no eran tan ordenados, había mucha precipitación daba la sensación de que los jugadores de Sita Alonso se creían ganadores de, de antemano y no veía un, un nivel de concentración como, como el de otros partidos. Y al final pues esa velocidad traspasó una línea que acaba llevándote a la, precip a la precipitación y por supuesto a las pérdidas de balón hasta 26 cometieron a lo largo del encuentro eso es una losa con la que es muy difícil ganar un, un encuentro acb y eso hizo que los de Ponsarnao arrancaran el tercer cuarto con muchísima confianza y claro, castigaron la defensa de Murcia y sobre todo la, la de Basileadis ¿eh? con un parcial de, de 12 a 0 el griego al que tenemos muchísimo cariño y que por supuesto no tiene culpa de nada porque además ocupa una ficha pues no sé si es la once o la 12 del equipo, pero es verdad que comienza a sentir el paso de los años y, y estuvo atrás, estuvo, pues encajó de, demasiado, ¿no? Y ese tercer cuarto quizás sea el peor de UCAM Murcia, lo que va de, de curso, y puede que con diferencia. Ahí pues se juntó el acierto de Jordan Bond, de Santi Justa, y en especial de Basiski, que, que hizo un partido eh, perfecto, literalmente perfecto, porque eh, anotó 19 puntos sin fallo, capturó dos rebotes, dio dos asistencias, puso un tapón, eh, recibió cinco faltas recibidas y no perdió ni un solo balón, ni cometió un solo error en el tiro, tampoco hizo faltas personales, así que es un partido perfecto. No sé si hay alguno así en la historia de del eh, ACB, recuerda alguno de perfecto en el tiro, pero que no haya cometido ya faltas ni pérdidas de balón es, es una cosa bastante curiosa. Y nada, pues eh, la rotación de Sito Alonso también dio espacio para que Malmanis disputara un par de minutos como alero, seguramente para defender a, a, en el poste a Dino Radonchit, porque es muy versátil en ataque y, y cuajó también un buen encuentro. Es cierto que ya con el quinteto titular de nuevo en cancha y con Taylor a los mandos, que bueno, al final jugamos Taylor Sistema, pues Murcia remó para acercarse en el marcador, había llegado a estar creo que 14 puntos abajo y, y estuvo a 7 y esa ese mate que... Que erró James Webb eh, en el que pudo haber falta, nos hubiera colocado a cinco con dos minutos por jugarse. La remontada seguía difícil. Pero bueno, hubiéramos tenido ahí un, un hilo de, de esperanza. ¿No? Pero bueno, eh, yo creo que fue un mal partido el equipo de Sito Alonso. Tienen derecho a fallar, por supuesto. Eh, lo que pasa es que lo veíamos un equipo superior y en una dinámica tan buena que creo que muchos nos habíamos eh, llenado de esperanza por, por ser cabezas de serie en, en la Copa. No ha podido ser, estamos igual de contentos, no hay frustración, pero nos deja ese sabor ag agridulce.
1: Sí, yo no creo que el motivo de la derrota sea el haber llegado muy relajados. Pero eh, cuando te vas eh, arriba en el descanso, eh, has sido superior a, a casi prácticamente la mayoría de equipos del ACB durante toda la temporada, pues ya eh, te piensas que el partido está encaminado y demás y, y puede que hubieran bajado un poquito la guardia. Yo creo que el, si algo refleja la relajación de un equipo en las estadísticas son las pérdidas y en este partido pues, las nuestras fueron eh, fundamentales para el resultado final y para que Zaragoza se llevara ese triunfo y por otro lado tenías a un equipo que se estaba jugando la piel eh, con una necesidad tremenda de salir de un mal momento y cuando se junta el hambre con la ganas de comer pues es eh, lo, que, lo que sucede eh, punto negativo pero aún así pues seguimos en una buena línea creo que no podemos hacer que este partido ensucie todo lo que se había conseguido anteriormente todo lo que había pasado en el partido del domingo y tenemos que quedarnos, pues si nos podemos quedar, con lo positivo, con que vamos a estar en la Copa del Rey y con que nunca hay rival pequeño, seamos o no cabezas de serie y que, y que también está bien eso de ser el Dark Horse, ¿no? Como, como bien dijo David en la última previa y oye, que, que si viene un Madrid o un Barça, pues nos lo quitamos de encima, ¿sí o no? Yo
0: con mucha confianza, yo prefiero que no nos toque Madrid y Barça, pero también lo, lo comentaba la semana pasada, igual quedas eh, como cabeza de serie, te toca Valencia Basket, y igual quedas sexto y te toca Manresa, es que vete a saber, el sorteo eh, puede ser muy caprichoso, pero claro, eh, no tener ahí la sombra de Real Madrid y Barcelona pues eh, siempre es agradable. más
2: bonita que ninguna ponía la peña de pie con más noches que la luna estaba todo bien probaste fortuna en 1996 de Málaga hasta la Coruña Durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid,
1: El domingo fue un día muy especial en el Palacio, conseguimos esa clasificación para la Copa. Y lo más importante es que todos los aficionados pues, pudieron celebrar junto con el equipo este hito histórico. Eh, este programa es muy especial y queríamos que, que personas importantes de la grada de, de Lucas Murcia estuvieran en este programa y nos dieran su, su punto de vista y pudieran participar en este noveno programa. Antes de nada, queremos dar muchas gracias a, a todas las personas que se han interesado y que finalmente pues, no, no han podido estar hoy. Como son Juan Calero, Vicente Aguado Fernando Zaplana y Fran Martínez Que se habían interesado en estar hoy Y eh, contamos, eso sí Con la presencia de dos aficionados eh, Pues históricos eh, Del Lugan Murcia, del CB Murcia En primer lugar tenemos a Ginés Soto Miembro de la histórica Zona bimentonera Y que el domingo nos regaló Una imagen tremenda Con el abrazo con, con Tamma Faden Después de que tocaran juntos el bombo Ginés, ¿cómo estás? Ahora... Con ganas de, de hablar con vosotros, platico. Ese día histórico. Bueno, tenemos a Ginés por otra línea, por línea telefónica, por eso es probable que le escuchéis un poquito diferente que a nuestro siguiente invitado, que es Rubén Ross, otro fiel seguidor del Luca Murcia, del CB Murcia, y sobre todo muy activo en redes sociales. Eh, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Ahora amigos, pues estoy encantado de la vida, muy feliz Me hubiera gustado poder comentar hoy también el partido del domingo contra Breogán Que es otro al que le tenemos muchas ganas Pero el domingo no puede ser, pero como te digo, muy 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 feliz
0: No sé por qué dicen lo de las ganas de, de Breogán
3: No sé, no sé pues... Uy,
0: luego, luego me lo explicas Oye, a, antes de empezar, ¿tenéis entrada para la Copa?
3: Sí, yo sí
0: ¿Cómo que no, Ginés?
2: porque al final la abono pues qué puñetas la verdad que, que son dinero. Y yo tengo tenía una excusa una excursión programada hace dos años a los 101 de ronda y desde hace dos años, yo por vez, entonces eh, no me podía permitir, la verdad es que no me, ni me podía permitir ni ni eh, familiarmente me no podía permitir eh, taparme cuatro días. Ya, lo que tengo en la cabeza
3: es intentar
2: ir el día del partido. Eso lo voy a intentar por todos los medios. Pero no, no, el abono, el abono no, no decidimos sacarlo porque bueno, que uno pues, sabe las cosas cuando las puede hacer, cuando no, cuando es el momento, cuando no. Y, y familiarmente no correspondía.
1: Entonces, oye, pues, intentaremos entrar el día del partido a la hora que sea.
0: Día a día, apoyando. Oh Pero,
1: apoyando si siempre están, tengan una entrada. Eh, Diego, yo sé que, que tú sí vas a estar en Granada, ¿verdad? Vas a estar allí Yo presente? sí, yo sí tengo,
0: tengo la suerte de tener un abono Y una negociación familiar muy dura superada Para poder estar <risa> por lo menos hasta hasta el sábado Ya veremos el domingo
1: Yo desde <risa> si aquí me tengo vuelvo, vuelvo a hacer un llamamiento al ACB Por favor, que me acepten la acreditación Para poder estar en, en Granada Y vivir este momento histórico con el equipo Bueno, eh, Rubén, eh, Ginés eh, Vosotros que sois dos aficionados de toda la vida Que estáis siempre en el Palacio eh, esta semana hemos tenido una montaña rusa de emociones con la victoria contra el Lenovo Tenerife y luego la derrota contra Zaragoza. Eh, ¿Cuál es el estado de ánimo a día de hoy de, de la afición de Ucán Murcia?
3: Por mi parte y por la gente que tengo alrededor estamos igual que estábamos el domingo pasado, ¿sabes? Porque lo de lo de Zaragoza fue pues un pequeño accidente, un pequeño bajón, entendemos fue un día en el que no salieron las cosas, que no jugamos como nosotros solemos jugar habitualmente, como que faltaba intensidad, como dijo Sito, los jugadores se caían al suelo, una cosa extrañísima, así como un bajón raro, pero yo estoy bastante seguro que la dinámica que llevamos como equipo nos va nos va a seguir llevando hacia arriba, ¿sabe? independientemente del pequeño tropezón del otro día. O Esa es mi percepción y la de la gente que tengo alrededor en la grada en esa línea. Vamos a ver una cosa, a ver que no nos volvamos
2: locos y que sepamos, como yo puse en el tuit, eh, de dónde veníamos, quiénes somos y cuál es nuestro camino. El miércoles, como el de hace dos días, eh, perdón, estamos así a viernes, el de hace dos días, hemos tenido 400.000 miércoles así, pero 400.000, ¿eh? porque llevamos unos cuantos años. Eh, si, tú lo, si tú lo analizas fríamente, supongo que los do el domingo eh, alguna falta se bebería, no los anales ¿no? y lo celebrarían como, como es conveniente el entrenar el lunes por la noche por la tarde noche creo que el entrenamiento si sí todavía programaba a las siete y media y, el, y qué queremos que ahora resulta que pasa que si no entramos como cabeza de serie sabemos lo que estamos diciendo lo estamos escuchando algunas veces cabeza de serie nosotros si no hemos dado palos por estar como octava plaza ahora ya ¿qué pasa que porque no entramos como cabeza de serie es una excepción es que piensa así, creo que sea, o se ha equivocado de equipo, o creo que se ha equivocado de equipo, o no conoce nuestra historia, o se está volviendo un poco loco, porque ¿cuántos años, años en plural, nos hubiéramos partido las carnes por entrar como octavos de rebote en el último día, en el último segundo?
3: ¿Qué pasa? Bueno, por pues lo del miércoles, yo lo entiendo, de que ese partido, si hubiera que haberlo ganado por narices, ese partido se hubiera ganado por narices, porque el domingo no hubiera habido celebración, porque el equipo hubiera estado en su país.
2: Eh, ¿qué más? Quiero decir yo, mi moral va arriba, no, más arriba todavía el equipo está haciendo historia y tenemos que darle ese valor, ahora ¿vale? que, que, que no estamos como cuartos, bendito sea, estamos como quinto, sexto, positivo, incluso estamos
0: sé, ¿sí? que si no pues que, es que esté ahora va a ser un bravo o no, o se ha equivocado o sea, de camiseta, o no conoce mucho la historia bajo mi punto de vista Sí, yo creo que el que tenía dudas ya nos ha subido la moral directamente, directamente. además que esto lo hubiéramos firmado a, a principio de temporada a pies juntillas, o sea que no, no, no hay duda, yo de hecho os quería preguntar si este es uno del, o el momento que más habéis disfrutado como aficionado de, del club baloncesto Murcia, porque están esas permanencias míticas en Zaragoza en Madrid contra el Estudiantes, la de Valladolid incluso, eh, la Champions ¿esto os es vuestro momento más disfrutón como aficionado? Vamos para mí fue un sueño lo del domingo, porque
2: no lo había vivido nunca. Yo eh, vivo con la zona desde 94, 26 años, más los, los que iba con mi padre, yo no lo había vivido nunca. Pero para mí la alegría de, la, de un acceso, creo que no es comparable.
3: Eh, el ascender, la, los accesos que hemos tenido eh, en, en,
2: en, en la Confluencia, cuando viajamos a la Confluencia, los varios accesos que hemos tenido en eh, Valladolid a Permanente, no comparable, ahora que para mí como socio después de casi 30 años se ha cumplido un sueño que no lo habíamos visto nunca, sí, pero para, yo creo que incluso el ascenso para mí ha sido momentos más disfruta. a lo mejor nos pido más jóvenes más inexpertos pero, pero bueno, independientemente de los
3: accesos, uno de los días más felices de mi vida, según yo, sin duda ¿no? para mí también para que os hagáis una idea, yo llevo los últimos 10 años pidiendo vacaciones en febrero por sí por sí, y nunca era el caso hasta este año, entonces para mí el domingo fue un día, una explosión de, de alegría espectacular. Para mí definitivamente sí el día más feliz, desde que soy aficionado, que yo la primera vez que fui al Príncipe fue en el año 91, me regalaron la, la entrada en el cole y tal, esas cosas, pues desde ese día, mi día más feliz relacionado con el del baloncesto fue este domingo. Y he vivido otras cosas, yo estuve en Atenas también, como os decía antes, yo... He vivido por pues, muchas cosas con este club, pero la ilusión que me hacía una Copa del Rey no, es, no no tiene parangón. Para mí no es, no se puede igualar con ninguna cosa. Así que aún, aún a día de hoy, viernes, sigo exultante. Estoy muy feliz.
0: Yo estoy más con Ginés porque es verdad que este momento me regala mucha paz, pero por ejemplo el ascenso en Zaragoza o la permanencia en Valladolid, no, no sé si es como dice Ginés porque éramos más jóvenes, pero un momento de éxtasis total, de, de, de volverse loco. Y este es más de, de decir, hemos cumplido un sueño, por fin ya está, que gusto me da, me voy a tomar la Fanta, como dice, como dice Ginés.
1: Eso Ginés eh...
2: esas o sea, permanencias, perdón, eh, aparte de, de lo deportivo, lo jugamos mucho más. ¿vale? Era un año de mucha incertidumbre, de que todos los veranos teníamos la la tela de que si el equipo se iba, de que hubo incluso un concejal que ofreció el equipo a Zaragoza en su momento, eh, no eran años de estabilidad. Entonces parecía que ese, esa permanencia o ese ascenso, me, me, valen la, me valen las dos comparaciones, era como, uff, seguimos respirando. Un añito más, venga, una niño, un añito más de zona de de baloncesto, de aficionado. Seguimos con la cabeza, sacando la cabeza ahí malamente... Porque todos los veranos eran rumores, el equipo hubo prácticamente estuvo vendido un verano. Eh, al, eh, y claro, para mí llevaba más, lo que llevaba era más que quizás la Copa de Reyes, al final, eh, Bueno, es, doctor, digo yo, coincido con eh, que fue la fue la Leche. Fue la leche pero esos accesos y las permanencias llevaban algo detrás que nos hubiera afectado si no a lo mejor lo hubiéramos hecho en su momento, hubiéramos bajado
1: de categoría. Por eso creo que, que era más locura todavía incluso. Yo por mi parte eh, estoy un poco más con, con Rubén, porque claro, yo el tema de las permanencias y demás eh, pues no las he llegado a vivir del todo, porque era muy pequeño y aún así, hasta incluso las que era un poquito más mayor, me pillaba muy lejos. Yo no, no tenía la oportunidad de ir todos los fines de semana al Palacio y, y yo realmente... Para mí todavía el, el top sigue siendo aquel bronce en Atenas porque lo pude vivir allí y porque también eh, en términos profesionales pues es cuando empecé a formarme como periodista y cuando tuve la primera oportunidad de hacer un viaje deportivo de, de, esa, de esa magnitud y, y para mí por lo menos ese sigue siendo el número uno. Pero bueno, eh, vamos a, a pasar un poquito más con, con lo que ha pasado con, con la actualidad, con los partidos. Eh, tras ese gran triunfo ante Tenerife pues nos llevamos el revés ante Zaragoza, como ya lo hemos comentado. Eh, ¿Qué creéis que, que pudo ocurrir para que en un día tan importante eh, se jugara pues probablemente el que ha sido el peor partido de la temporada de, de UCAM?
3: Pues yo estoy seguro que hablando así coloquialmente fue una bajona. Es como cuando consigues una cosa muy grande, aunque tú no quieras, después te da como uf, eso que respiras. Y la intensidad que necesitaba ese partido con la situación que tiene Zaragoza o que tenía Zaragoza y el buen equipo que tiene, porque no es un mal equipo, pues no se puso, por lo que sea. Y empezó a torcerse la cosa, a pesar de que empezamos bien, y no tuvimos esa intensidad que hace falta para mantenernos, para engancharnos al partido, para luchar. Así que yo creo que fue eso, una, una bajona, para entendernos todos. Claro, y aparte hay, hay un momento del partido, nos vamos
2: a, de caso a 10, 10 por arriba, ese partido en el tercer el cuarto lo, era, era, era para romperlo, no se rompe ellos empiezan a se chufa empiezan a hacer cosas que yo digo, madre mía, yo decía, viendo el partido en casa digo, qué tipo, este de la primera parte de la segunda, ellos empiezan a tirarse limonadas, que le entraban ahí mandarinas y cosas, guachis, que parecía que lo estábamos haciendo internacional no con Polonia, no con Estados Unidos o no, eso, ellos empiezan a arriba y el equipo, claro, las 26 perdidos, si no me equivoco Creo que decía es que fueron 26 partidos. Y tuve
3: un momento que, que era frustrante porque decías tú, ¿tras? Si, que, si te caía al suelo. Te, eh, ella tiraba la pelota ahí, el otro... Yo parecía
2: que estaba viendo a mi hijo jugar, que está en la escuela aquí de Balocet. Pero todo eso viene originado, yo estoy seguro, por las celebraciones y, por, y por, porque yo al final, en mi deporte que practico, cuando yo termino un maratón, Luego te viene ese bajón, has conseguido el objetivo, cualquier deporte, cuando un deportista consigue un objetivo, luego te viene el bajón. Si tú has terminado domingo con el subidón, con todo el jugo ese domingo, lunes de casa y miércoles tenías que enchufar otra vez a un partido, es complicado. Yo, yo creo. Y luego eso, independientemente que yo en la segunda parte, joder, que le estaba a dos. Y hicimos a internacional a cuatro o cinco. Es que en la primera parte habían pasado totalmente a recibir Bueno, pues nada. No hay que darle más. Para gusto, más trascendencia de la que es porque
0: seguro que iban no a la Totalmente, Ginés. Yo creo que por eso Sito Alonso insistió tanto en que el objetivo era hacer cabeza de serie, para que los jugadores no se desconectaran y el miércoles estuvieran a tope, pero era era muy difícil. De todas formas, más allá de ese partido, pues la temporada está siendo brutal. ¿Cuál pensáis que es el objetivo a final de temporada? ¿Eh? ¿Estar en Europa, el playoff, eh, rozar esos cuatro primeros puestos? ¿Qué pensáis que va que a ocurrir? Rubén.
3: Yo, si no tenemos problemas de lesiones ni nada parecido, toco madera, yo creo que el objetivo a día de hoy debería ser playoff. Yo soy ambicioso.
0: Inés. Yo opino, igual, ¿eh? yo opino igual. Yo creo que el equipo, si no se tuerce, si, que no se debe de torcer porque está funcionando todo como un, como un
2: reloj, está funcionando todo eh, súper bien. Es decir, eh, si no se tuerce, yo creo que deberíamos de aspirar. A la sexta séptima plaza sin ningún tipo de problema. Yo ya, eso de ser cuarto, eso ya lo dejo para pa gente más, no más entusiasta, pero, pero más <risa> soñadora que yo. Yo creo que una sexta séptima plaza que nos garantice, incluso pelear por la Eurocup, que yo creo que puede interesar más jugar la Eurocup por el nivel de, de equipo y, por supuesto, meter este empleo, creo, es creo que es
0: un objetivo súper realista conforme está el equipo. Totalmente. ¿Tú, Rubén, también eres más de Eurocup o prefieres la Champions?
3: Yo, por motivos románticos, por lo que viví en Atenas, <ríe> yo soy de Champions, me gusta las Champions. Me parece que es una competición más asequible para, para nosotros y que yo creo que podemos disfrutarla más. En EuroCup es otra cosa. Es otra yo cosa estoy con y... Ginés
0: también, me, me gusta a mí la, la EuroCup, además con el formato nuevo son muchos partidos y es verdad que hay cinco o seis equipos muy, muy buenos, pero luego el resto, pues el nivel... Yo creo que es ACB y que se pueden disfrutar muchos partidos también en el Palacio. Pero bueno, esto es cuestión de gustos. Bueno, Diego, yo, me...
1: yo sigo prefiriendo la Champions y sobre todo algo que, que ha cambiado muchísimo en los últimos años ha sido el nivel de competición. Porque cuando UCAM llegó a la Final Four y ganó el bronce, pues era un nivel que, bueno pues puede ser que le puede gustar más o menos a, a los aficionados, pero ahora mismo se han incluido equipos que, que creo que dan un salto de calidad y la convierten en una competición mucho más competitiva. Y eso, eh, juntado con, con el romanticismo que tenemos por aquel bronce, yo me sigo quedando con la Champions, la verdad. Pero yo he hecho lo de Eurogaz por la posición, porque eh, eh, a lo mejor no, no me pesa bien, yo también soy de Champions. A mí
2: todos los equipos estos tan raros, que, que no tienen que te poner el dedo en el mapa y coger el Google y decir, a ver dónde está este equipito, a ver esta ciudad, a mí me gusta más que la Eurogaz, lo que pasa es que creo que si aspiramos, creo, a la sexta plaza, y corregidme vosotros, porque seguramente entendéis más de todo eso que yo, porque yo hay cosas que se me escapan creo que la sexta plaza te da derecho a bloquear, o, o a lo mejor si llegamos quinto te da más derecho a bloquear que a, a la Champions, pero yo a mí la Champions, soy un, una, un fiel loco de la Champions, a mí me encanta la Champions, y creo que como coincido con vosotros, que mi nivel ha bastante, independientemente de que, de que tenemos una tercera posición ahí. Creo que la Europa incluso nos vendía peor, a nivel deportivo, porque los equipos son más exigentes, pero las Champions son chulísimas, equipos que no conocen ni en su casa, pues, pues está chulo, como el otro día, los rumanos que le ganaron a caja, el club ese, bueno, pues bien, a mí me gusta mucho
3: más las Champions que loca
2: eh lo que pasa es que por pues, posición de cielo de Europa.
3: Rubén. Yo decía que, que independientemente de la que sea, a mí personalmente, yo creo que Gine está conmigo en eso, me hace muchísima ilusión ver a mi equipo en Europa, es una cosa que que yo de crío cuando seguía al Hoover y al Murcia ni lo soñaba. Entonces, como él dice, ver jugar a, a, mi, a mi UCAM, a mi CBMurcia contra el Backers de Dinamarca, para mí eso es una, una emoción. Cada miércoles es un, una fiesta. Entonces yo, como objetivo secundario, Europa me parece un premio muy chulo, muy, un caramelo muy dulce. Sí, sí, pero un escaparate para la universidad, para la Ucán, es una escapada
2: de brutal el pasear todo el número eh, de universidad por toda Europa que sea por Tio por,
1: por club o por lo que sea Bueno, vamos a terminar ya con la tertulia y vamos a volver a hablar de la Copa ya que, pues, que parece que salvo que haya una carambola tremenda, no vamos a poder ser cabezas de serie eh, y entonces vamos a hablar un poquito del sorteo eh, ¿con qué rival os gustaría enfrentaros? Porque tenemos ahí las opciones de Madrid, Barça Juventud, Manresa Valencia, eh, ¿con quién os quedáis?
3: Manresa. Le tengo un cariño especial a Pedro Martínez y me gustaría eliminarlo.
0: ¿Y tú, Ginés? Pues
2: yo, cualquiera menos Madrid y Barça, porque con, creo que con cualquiera de ellos vamos a tener opción de pasar a semifinales. Con Madrid y Barça ya tienes que tener el día perfecto, el día maravilloso, y que ellos tengan un día malo para tener opciones. Por opciones de volver. De hacerme otros, tres, otros 600 kilómetros eh, en dos días de coche, eh, prefiero cualquiera menos Madrid y Barça, pero es simplemente por tener opción una pequeña opción
0: de pasar. Y con Valencia, Andorra o Badalona, creo que a un partido te tenemos cual opción, igual que ellos, a pasar de ronda. Yo estoy ¿no? con Ginés y sí. con Rubén, hay que ser ambicioso. Yo, el equipo más fácil, porque quiero estar en semis y el Madrid y el Barça pff, son mucha tela. Así que 50% de posibilidades de evitarlos, a ver si hay suerte.
1: Pues mira, yo quiero evitar a, al Real Madrid, porque creo que es un equipo que, que sería muy difícil superar en un torneo así. Sin embargo, cualquiera de los demás, incluyendo el Barça, que últimamente parece que le tenemos tomada la medida, sobre todo en los partidos de ACB, donde hemos competido muy contra ellos, pues mira, si eliminamos al Barça en primera ronda, eso que nos llevamos, como pasó con Valencia hace un par de años. A mí la verdad es que el Barça no, no me da miedo, Juventud tampoco, Manresa tampoco y Valencia tampoco. Yo confío mucho en los nuestros y si nos toca cualquiera de, de esos cuatro equipos, yo voy a confiar en que vamos a, a conseguir la victoria.
0: Muy bien, Juan Pedro el optimista y ¿eh? que va vale sí. a al Barça de todo. Oye, hasta aquí el tiempo de tertulia, pero ya sabéis que en balón al aire nos gusta mucho jugar. Así que os vamos a pedir cinco minutitos más, sabemos que estáis trabajando. Pero sí o sí teníamos que hacer esta batalla ahí de conocimiento de Club Baloncesto Murcia entre nuestros dos aficionados históricos. ¿Os atrevéis, no?
3: Sí, por supuesto.
0: Nada, nada. Son muy fáciles, Ginés. Son muy fáciles, ya verás. Venga, las normas son muy sencillas. Vamos a dividir el juego en dos bloques. El primero, cada respuesta vale dos puntos. Y en el segundo, como van a ser muy fáciles, solo un punto. Y ojo porque hay rebote. Si falláis vuestra pregunta, el compañero puede responder por vosotros. ¿De acuerdo? Venga, va. vamos a, Vamos al primer bloque, va. Eh, primera pregunta, Rubén, empezamos contigo. ¿Qué jugador ostenta el récord de rebotes capturados en un solo partido de la ACB?
3: El grandísimo Clarence Key.
1: Sensacional. Dos, dos puntos dos. para Rubén. Ahí estamos. Siguiente pregunta. Contra... Ah, es... La siguiente pregunta, eh, seguimos con Rubén, ¿vale? ¿Contra qué equipo logró ese récord, Clarence Key.
3: Contra mi amigo de Breogán, si no me equivoco. Otro bueno punto bueno,
0: más. bueno. Ojo, ojo con Rubén, que va fuerte. Estuvo allí es, en el año 91, que, es que, de verdad. Es ¿eh? que
3: estuve allí, estuve allí, de verdad. Yo también, ahí en Navidad,
0: buscando la estadística sí. detrás del ordenador. Ahí. En
3: ese fondo, que parecía que se iba a caer, madre mía.
1: Correcto. Pues ya son cuatro puntos para Rubén.
0: Venga, Venga. Ginés, te toca. está está muy fácil. En la temporada 94-95, la terna de americanos del C de Murcia estaba compuesta por Mike Anderson, Johnny Rogers... Y un tercer americano. Y Bobby
1: Martins, señor. Eso, el bombero, Ay,
0: como, como le llamaba Fernando Vera.
1: Dos puntitos sí, para Ginés. Venga, seguimos. Seguimos con la siguiente. Con Ginés. En esa temporada, la 94-95, tuvimos la suerte de inaugurar el Palacio de los Deportes. Pero ¿sabes contra qué equipo jugamos aquel partido de inauguración?
0: ¿Con quién Con Andorra. Sí. Bueno, 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 ah. bueno. Te íbamos a dar tres opciones, ah, pero... Pedro, vamos. Pero vamos. Y me ha parecido escuchar con quién inauguramos. Si es con, ¿Con quién
2: inauguramos?
0: Con Andorra. Me acuerdo perfectamente. Nada, Ahí está. Perfecto. 84-79 con 19, 19 puntazos de Juan Eduardo Piñero. Aquel tirador que teníamos para romper las zonas. Extraordinario. Estamos Venga, empalado. seguimos. Turno para Rubén. Eh, damos un salto en el tiempo ya y Meudoca, actual entrenador de los Boston Celtics, dejó un gran recuerdo en el Palacio, ya lo sabéis, también en Madrid, contra estudiantes uh -huh. pero antes de su paso por Murcia ya había jugado en otro equipo de la ACB ¿sabes decirnos en cuál fue?
3: Gran Canaria, si no me equivoco
1: Otros vale dos puntos mía, Juan
0: Pedro, vaya vaya que a, a ver si
1: tenemos pleno Venga, vamos con, con Ginés, última pregunta de, de este primer bloque Vamos a hablar de, de nuestro amigo Marcus Pfizer, que a pesar de que solo tuvo una temporada en Murcia, pues es otra leyenda del club. Fue la elección número 4 del draft de la NBA del año que yo nací, del 2000. ¿Sabrías decirnos qué equipo lo seleccionó? Marco
2: yo creo, creo que fuera... Me creo que fueron los Lakers, pero creo que me voy a equivocar. Yo digo los
1: Lakers, pero creo que me equivoco. Pues sí, te estás equivocando. Eh, fueron los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls.
0: Los Chicago eh, Bulls. Que sí, sí. yo
1: luego juego con ellos, correcto.
0: Eso es. Lástima. Bueno, terminamos bueno, el, primer el primer bloque. Vamos eh...
1: 6-4, pero todavía hay opción de que volvamos a tener un, un empate.
0: Exacto. Seis puntos para Rubén, cuatro para Ginés. Venga, vamos con el segundo bloque, que es sobre Club Baloncesto Murcia, obviamente, y la Copa del Rey. Entonces estas son preguntas muy rápidas y además los dos estuvisteis en aquella copa, la mayoría de preguntas son sobre la, la Copa del 96. Por cierto, Ginés, tú allí en, en esa copa estabas sentado donde se sienta la zona pimentonera. Sí, sí. sí siempre, siempre. O sea que el triple de Creus casi lo, casi lo pudiste taponar. No, eh... Joder, lo tengo memorizado como si cosa. A lo mejor no me preguntas lo que comí ayer, pero ese triple, de la esquina, además yeah. creo que fue en mi esquina, concretamente. Sí, sí, fue en tu esquina. Sí, no yo estaba más arriba y bueno, me acuerdo claro. perfectamente, pero claro, tú lo tienes que recordar como, como si lo tuvieras delante, que es una pasada. Pues yo me
2: acuerdo perfectamente. Ahora no me preguntas lo que comí ayer, pero ese triple, aquí en
0: la cabeza. Sí, señor. Venga, pues primera pregunta, Ginés. ¿Sí? Muy, muy fácil. ¿Contra qué equipo debutó el CB Murcia en aquella Copa del 96? Contra
1: Sí, Ahí está, un puntito. 6-5, vamos. Ahora vamos con Rubén. Otra pregunta bastante fácil. Creo que fue el si no lo, digo. ¿Lo puedes confirmar, Diego?
0: Ahora lo confirmamos, no me acuerdo exactamente. <ríe> fue la prórroga y, y sí, algo, algo así me suena, pero Gine seguro que lo sabe. Si no lo vamos a, a confirmar. Venga,
1: vamos con Dale, Rubén. Juan Pedro. ¿Contra qué equipo perdió el CB Murcia en las semifinales de la Copa? Manresa. No, sí, Manresa, Manresa. Ahí estamos, Manresa, otro punto. 7-5. Dale, Diego.
0: No, sigue tú, Juan Pedro. Yo Sigo le yo.
1: A Venga, sigo yo. Vamos, vamos con Rubén. ¿Qué jugador del C de Murcia fue el máximo anotador del equipo en aquella Copa del 96?
3: Yo diría el bailón Duan Washington,
1: diría yo. Muy bien, otro punto. 8 qué bailón, qué bailón que era. Que, por cierto, a mí me gustaría mucho ver a su hijo jugando aquí, que eh, ha empezado muy bien su carrera en Indiana, pero tiene pinta de que igual pronto termina sin otro en la NBA.
3: El otro día jugaron el hijo de Dwayne Washington y el de Crowder el uno contra el otro en la NBA. Espectacular.
0: Okay. Increíble, ¿eh? vaya historia que, que tenemos. ¿Sí? Pues sí, yo creo que el padre le aconsejará venir a Murcia. Yo creo que Dwayne estuvo muy a gusto por aquí. Ya veremos. ya veremos. Todo se y, andará. Y,
1: y digo que el hijo es un James Webb en potencia. ¿eh? Cuidado que si se nos escapa no sería una mala apuesta.
0: Venga, pregunta para Ginés, que estamos terminando. Otra muy fácil. ¿Cuál era el entrenador del club baloncesto Murcia en aquella copa? Hombre, si no me equivoco, José María Alea. Por supuesto.
1: Ahí estamos. Otro punto. José Venga, ¿sabes? la última pregunta
0: para ti también, Ginés. Atento. Vale. En 2018, UCA Murcia era el octavo clasificado del ACB al finalizar la jornada 17. Sin embargo, no disputó la copa porque el anfitrión fue noveno y le robó la plaza. ¿Dónde se celebró aquella copa?
2: Esa
0: es copa, si no me equivoco, se celebró en Canarias, ¿no? En Canarias, si no me equivoco. Perfecto. Ahí está. Pleno. pleno. Madre mía, menos mal que no tenía memoria. No, me estoy sorprendiendo. Me estoy
1: sorprendiendo. <risa> <risa> bueno, ya eh, a estas alturas tenemos ganador, ¿vale? Pero vamos a ver si se si pone la guinda, que pueda hacer un pleno. Última pregunta para Rubén. En aquella Copa del 96, el C de Murcia disputó un tercer partido. Que fue el partido del tercer y cuarto puesto. ¿Sabrías decirnos, ¿Sabrías decirnos ante qué equipo cayeron los de Olear en ese partido? Pues no
3: me acuerdo. ¡Ojo! ¡Ojo! <risa> Pero si estuviste ahí también. Ya lo sé, ya lo
0: sé. Cuidado, cuidado, que hay
1: opción de rebote. Hay opción de rebote. ¡Rebote! ¡Rebote, Ginés! Oh, oh.
0: Eh, ¿Con el Madrid? Sí, efectivamente.
1: Pues acabamos, acabamos el concurso con empate. 8, bueno,
0: 8. Cre creo que ha ganado Rubén porque estas preguntas valían un punto, pero bueno, se ha no, per ha perdido por un punto. Yo, bueno, ¿Cómo es, cómo es bueno, eso, yo lo que he visto es mucho nivel, así que la próxima tertulia, que va a haber una próxima tertulia antes de la Copa, que esto hay que, que hacer la previa en condiciones, las preguntas no van a ser tan fáciles, ya lo puedo asegurar, <risa> Aquí vamos a empezar a subir el nivel.
1: Bueno, Rubén, Ginés, muchísimas gracias por, por haberos pasado este programa tan especial. Eh, espero que os lo hayáis pasado muy bien los dos y os esperamos en, en algún otro programa futuro y sobre todo en el Palacio. Eso está hecho.
3: Gracias, familia. Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros. Disculpad mis problemas
2: técnicos y darle las gracias a, a las personas que dijeron que les gustaría que estuviera yo ahí. Eh, bueno, como a Ayala, a uno de ellos a la Barocas, bueno, a gente de la zona que creen que estuviera
3: yo aquí pues bueno, fue un placer, la verdad y ¿eh? espero
2: no haber decepcionado y Qué sobre bueno. todo Rubén, que es un marion que es una enciclopedia
0: iba del Club Alberto Murcia nos, nos encanta escucharte, Ginella y además después de ese abrazo con Tamma Faden tenías que estar aquí, sí o sí porque yo creo que fuiste la imagen de la afición es. el, el domingo, Fotosa. con esa emoción con esas lágrimas con esas ganas de estar en Granada donde sí o sí vas a estar ya lo, ya lo arreglaremos Ya nos buscaremos la vida En la puerta de, de los jueves y de los viernes Ahí se hace todo Y se, seguro que vas a estar ahí y, y estaremos juntos Bueno, un placer, un abrazo muy fuerte Para los dos y nos vemos muy pronto
3: Un abrazo
1: Un abrazo fuerte Y con esto llegamos al final del noveno programa de la segunda temporada de Balón al Aire. Eh, muchísimas gracias a Rubén y a Ginés por haberse querido pasar. Eh, tocaba un programa especial y yo creo que, que hemos cumplido. Y sobre todo, pues estamos aquí una semana más que es lo que importa. Que al final el baloncesto siempre nos pone trabas porque eh, en un principio teníamos previsto hacer el programa de previa contra Breogán, pero ese partido finalmente ha sido aplazado por casos de covid en el conjunto eh, gallego al cual pues le deseamos una pronta recuperación y que puedan venir al palacio cuando esté toda la plantilla recuperada
0: No hay mal que por bien no venga Juan Pedro porque nuestra clasificación merecía este programa especial con dos cracks como Rubén y Ginés, hemos estado súper a gusto y tenemos que repetir la tertulia con, uh -huh. con aficionados de, y aficionadas, esperemos que podamos tener alguna aficionada también en la tertulia eh, y pues dejamos para un programa también especial esa previa de Breogán que como decía Rubén, es un rival al que no es que tengamos muchas ganas, pero sí al que, oh, queremos, sí. Ganar, al que queremos ganar sí <risa> o sí en el palacio de esta temporada
1: Yo yo personalmente me quedo con, con Rubén ¿eh? Eh, en ese aspecto, eh, nada aquí negativo ni de malos rollos, pero bueno cuando pasan cositas así, pues siempre siempre da gusto tener la oportunidad de, de tener una revancha y de ganar, siempre con el máximo respeto y, y cariño a la afición de, de Breogan que bueno, ya sabemos que hay de todo en cada casa y la mayoría pues son personas estupendas y seguro que los recibiremos, como a todos los equipos con los brazos abiertos eh, en el Palacio de los Deportes Diego, eh, ahora eh, voy a meterte en un aprieto un pequeño aprieto nada eh, como sabes, después de cada programa tenemos aquí una reunión interna para ver cuál va a ser el próximo programa pero ahora quiero hacer partícipe a la gente, porque como haya sido un programa tan comunitario, pues vamos a seguir por esta línea. Eh, el siguiente claro. partido será el domingo 6 de febrero contra el eh, de Nuevo Tenerife. Eh, ¿Cómo lo ves? Ojo.
0: rival interesante, porque le acabamos de ganar aquí en, en, el, en el Palacio. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, porque igual que nosotros este miércoles sufrimos ese bajón de la clasificación ellos también van a pasar una semana muy intensa buscando ese billete para la Copa y con su participación en Champions, así que no, no, no es un mal escenario para intentar asaltar Tenerife como hacíamos antaño
1: yo, yo, yo aquí tengo mis dudas este partido ya no, no contaría para la clasificación, no, no, ya sería la segunda no, no, vuelta no, no cuenta eso es. por eso, que ellos,
0: eso es. nosotros ya vamos a recuperar un poco la normalidad y ellos van a estar justo después de, de ese bajón que ya nosotros hemos atravesado en principio, así que es un buen momento.
1: Pues será un partido complicado, eh, además en el pabellón insular, en el Santiago Martín donde pues tenemos buenos y la malos burguesa. recuerdos Sí
0: Malos recuerdos, sobre todo en, en ACB, buenos en Champions Eso por aquella es. remontada espectacular con un partidazo de, de Lima que no olvidaré nunca. Metía todos los tiros, desde la bombilla, es el tiro libre. No sabemos por qué no tiene esa confianza luego para, para anotar eh, los tiros libres, porque realmente lo, lo puede hacer perfectamente. Aquel día dio una... Una exhibición. Y bueno, también en, en Liga LEP, Yo creo que hemos hecho muy buenos partidos en, en esa pista cuando cuando estábamos en LEP
1: Bueno, aquí tenemos esta mini previa press sin saber qué va a pasar con el próximo programa. Exacto. Esperamos volver, pero bueno, en el caso de que algo de fuerza mayor ocurriera, pues aquí tenéis un poquito de, de este partido. ¿Nos escuchamos en el próximo programa? ¿Sí o no?
0: Nos escuchamos, Eso, Juan Pedro, porque hay que seguir con la previa de la Copa. Tenemos que buscar también mmm, invitados e invitadas que nos hablen de Granada y de las cosas que podemos hacer allí cuando vayamos a ver nuestro equipo en, en la Copa. Un abrazo, Un abrazo y nos escuchamos pronto.
1: Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia.